0: Renheca. Sejam bem-vindos ao Podcast Fins. Ora, sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do Podcast Fins. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Por aqui, estou meio meio constipado. Isto, estes dias, ou bem faz frio, ou bem faz 20 graus durante o dia, já não percebo nada, mas pronto estamos aí, mais um domingo a gravar desta vez um bocado mais tarde no episódio anterior gravei cedo mais sinto que estava mencionado ainda e este episódio vai ser gravado neste momento ao meio-dia ao meio-dia também acordei um bocado mais tarde hoje, nem despertador nem nada, foi mesmo tipo à toa siga só acordar quando quando acordar e pronto, hoje vamos falar um bocado sobre aquilo que hum, toda a gente está habituada a falar. As redes sociais. Foi da forma como vocês me conheceram. Diga-se de passagem. E pronto, e sonhos, e essas coisinhas todas que nós todos temos por vezes. E hum, tem-me a dizer, repetir a conversa. Eu vou dar a minha opinião. Quer vocês queiram, quer não. Portanto, é isso. Pá. Na semana correu-me bem. Correu... correu de uma forma, uma forma geral bem e, e pronto, se eu decidi hoje fazer novamente este episódio a solo tinha uma pessoa em mente para trazer cá mas a disponibilidade era difícil com a disponibilidade que a pessoa tinha era difícil mas é isso, vou ter que também abrir, um, abrir outros horários para gravar não pode ser só o domingo já constatei que o domingo é um dia sagrado para muita gente também descansar e deveria ser o meu caso também mas o domingo é o dia mais tranquilo na minha zona o dia com menos ruído o dia com menos movimentação e eu honestamente estou a gravar por isso mesmo portanto mas pronto os próximos episódios inclusive é com convidados fiquem a saber já que é possível que haja ruídos externos e cenas que também vai dar um bocado de ambiente à cena mas pronto vou ter que abrir um bocado lá está outros outras portas, para trazer cá pessoas interessantes. Portanto, vamos lá, falar aí sobre um bocado, falar um bocado sobre as redes sociais, isto que, que a malta está habituada já a falar e não sei o quê. Eu vou falar sobre mim também, como é que eu no nas redes sociais. Eu sou do tempo, malta, não sei se vocês são desse tempo também, mas provavelmente haverá aqui pessoas que serão também desse tempo, eu sou do tempo do Mirk. O Mirk era uma aplicação. Pá, não era bem a aplicação. Era, era uma espécie de. Era, era para o PC. Era uma espécie de programa que vocês uh, simplesmente conectavam-se, tinham que fazer um registro do nickname. E ao fazer o registro do nickname não havia. Lá está, era tudo à base de lettering, não, era tudo. Não havia conteúdo visual, não havia fotografias, não havia nada desse género. Então era, vocês entravam literalmente no no programa, registavam o vosso nickname e depois tinham que entrar em canais. Canais de terras, canais de, de clubes, canais... Simplesmente, o canal era... O hashtag antes era um canal. Era um canal para vocês entrarem e fazerem parte de um grupo onde estaria lá imensas pessoas a falarem e também poderiam falar em privado foi daí onde surgiu lá está, os primeiros textos do Oi Dom teclas e e esses termos todos que provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar o Mirko foi uma uma, uma cena boa e interessante porque não havendo este contacto esta, esta parte visual Logo de antemão, tu ao pessoas nesta aplicação, ou simplesmente lá está, ou falares com pessoas que já conheces, porque imagina, eu quando, quando iniciei na aplicação, na aplicação, no programa, que não era bem uma aplicação, mas é como se fosse, volto a dizer era uma espécie de programa. Eu iniciei com um nickname e depois lá na escola e não sei quê avisava a malta, olha, pá, eu costumo andar neste canal de X horas a X horas, porque a internet na altura era o que não é hoje, não é? A malta conectava-se, talvez, imaginem, uma meia hora era super caro, uma hora era caro, caríssimo. Então, pronto, depois quando começou a surgir a DSL, a ADSL, é que a malta aí começou a usar o programa de outra forma e a ficar estendido até mais tarde e assim, e assim sucessivamente nesta aplicação o que era fixe é porque a aplicação era super simples era, conectavam-se iam ter as, lá está, os canais e vocês inclusive podiam criar os vossos próprios canais e convidar malta para fazerem parte daquele canal, para falar sobre x temas ou para, simplesmente, imaginem eu tinha um canal que era da minha terra e a malta ia lá ter e pronto, a malta se conhecia basicamente quase toda e, e os que não se conhecessem era a malta que ia passar férias lá e faziam, lá está, faziam amizades assim um bocado aleatórias no, no canal. O Falar em privado era uma, uma página, literalmente era como se estivessem a falar para um bloco de notas com outra pessoa sem saberem literalmente quem era a outra pessoa e tentavam conhecer a pessoa, quem é, quem não é, de onde é, de onde não é e etc. Esta foi a minha primeira, o meu primeiro contacto com uma aplicação e foi óbvio que foi uma das aplicações que mais me marcou porque além de ser a novidade, além de ser a novidade de conseguir lá está, socializar com pessoas novas e socializar também com pessoas que já conhecia era uma aplicação demasiado simples uma aplicação sem grandes merdinhas, digamos assim e, e super acessível pronto era basicamente isso havia partes curiosas, claro vocês não podiam entrar num canal e entrar a matar, por exemplo havia operadores, havia voices os operadores eram quem mandavam no canal porque o fundador do canal depois designava alguns operadores para manterem o respeito do canal. E lá está. Uh, os voices, que eram os que tinham. O operador era o que tinha uma arroba antes do nickname. Os voices eram as pessoas que falavam também pelo canal. Tinham, lá está, esta vertente de sou voice, estou quase perto do, do operador, e sou eu que hum, aviso as pessoas e não sei quê que pronto, os bons termos do canal e etc. E era assim, e depois havia os os nicknames normais que ficavam na sala e, pronto, literalmente não tinham qualquer poder no canal, mas tinham a possibilidade de abrir chat privado com outras pessoas e assim sucessivamente. A cena fixe disto também, era que hum, havia uma vertente na aplicação que, que lá está, que era a criação de uma comunidade e tentar que a comunidade tivesse num ranking um, de números, os números nesta aplicação eram números de, de ranking a ver quem é que tinha um, o canal com mais utilizadores e o canal e pronto Portugal era sempre o canal Portugal era sempre o canal que tinha mais um, mais utilizadores depois havia lá está o Benfica ou não sei que que pronto infelizmente esse Sportingista não é infelizmente tinham sempre mais utilizadores mas pronto bons tempos de, de Mirk muito honestamente depois começou a surgir outras aplicações não é? começaram a surgir outras aplicações que hum, começaram já a incluir imagens e assim vocês recordam-se bem do MSN de certeza, o um Messenger que começou a trazer hum, já muita parte visual depois literalmente apareceu o, o, o Wi-Fi o Photolog. E, e pronto, e daí Facebook, Instagram e, e para aí fora. Tive Wi-Fi também. Wi-Fi era bué da curiosa. Vocês podiam escolher os, o top dos vossos amigos e então havia um que significava ficava um bocado mais lixado porque vocês não o metiam lá e depois chegavam à escola e não sei o quê. É pá, mas eu teu o best e não sei o quê. Era bué da funny. E, e pronto, e depois começou. O Fotolog também era um, uma rede social que vocês colocavam foto... Podiam colocar uma foto por dia, salvo erro. Não sei se estou não sei se estou a dizer isto de uma forma correta, não sei se, é, se era assim, mas pronto, relembro-me que vocês podiam colocar uma foto por dia, de, pronto, que quer que seja, e então era um bocado uma espécie de Instagram, mas com um visual bem diferente. Mas pronto, vocês colocavam lá a fotografia do dia. E depois poderiam receber comentários e assim. Não havia likes nem essas coisas todas, mas poderiam receber um comentário à fotografia e assim. Um, depois é que surgiu o Instagram. Um, depois é que surgiu o Wi-Fi, salvo erro. E Facebook e assim sucessivamente. Um, mas pronto. Foram, foram estes os meus primeiros passos nas redes sociais. Volto a dizer eu sinto que o Mirk era a rede social que eu mais gostava na altura por ser demasiado simples e e pronto, não haver cá aquela batalha de tanta informação visual e assim era simples, pá a malta conectava-se, falava, combinava coisas e era tudo de uma forma muito mais simples, havia inclusive meetings e reuniões e jantares que a malta pronto criava para se conhecerem, porque lá está como não havia aquele contacto visual, a malta gostava de saber quem é o, o Ronaldo do Mir, quem é o não sei quê, porque pronto, na altura podíamos escolher, não importa o nickname inclusive se fosse uma pessoa super famosa, a pessoa famosa não tinha mão, se não tivesse registrado o nickname antes de uma pessoa vulgar se eu quisesse ser vamos, vamos sei lá se eu quisesse ser o, o Marcelo Rebelo de Sousa eu escrevia Marcelo Rebelo de Sousa se o nickname não tivesse registado eu era Marcelo Rebelo de Sousa no, no Mirco, por exemplo estão a ver não havia lá está o, no Instagram vocês não podem criar um nickname porque supostamente uh, acho que quando és uma figura pública enorme não sei se é bem assim, mas penso eu de, de que, que seja vocês não podem criar um nickname e usar informações de lá está, de outras pessoas bem, não sei bem como é que funciona, mas acho que é um bocado mais difícil disso acontecer, mas no Mirka era possível, era possível vocês serem quem quer que seja, ou usarem o nickname que seja, desde que fossem os primeiros a registrar o nickname, portanto era muito por aí, era muito fixe, e pronto, e hoje estamos nas redes sociais atuais, Instagram, TikTok, YouTube... Estas aplicações todas que existem hoje, hoje existem inúmeras aplicações, existem aplicações quase para tudo e mais alguma coisa, confesso. E e pronto, as tecnologias também evoluíram bastante, os smartphones e e por aí fora. Então, ah, lá está. Há uma diferença enorme desse tempo para, para, para os tempos de hoje. Nos tempos de antigamente, lá está. No tempo do Mirko, tínhamos um telefone não era smartphone na altura, era também muito à base os Nokias e era tudo sem contexto visual quase, era tudo também quase só texto e, e era essa a essência do Mirko na altura portanto, hoje há outros, lá está, há, outros, há outras aplicações, criaram-se uh, através dessas aplicações também uma abertura e uma e um leque novo de, de profissões e de sonhos e se vamos assim falar e etc. Inclusive sou grato, como é óbvio, às aplicações para poder mostrar ao mundo o meu trabalho e poder absorver trabalho de outros artistas e trabalho de outras pessoas que hoje, se não fossem as aplicações, eu não conheceria não é que era mais difícil, naquela na minha altura do Mirc existiam as revistas e, e pronto e era, a internet era de uma forma tão cara que vocês pesquisarem sobre algo na na fase inicial era difícil era difícil terem tempo e terem liberdade de de pesquisar as vossas curiosidades e, e etc e hoje não, e hoje obviamente que as coisas mudaram e é um ponto positivo que nós por vezes não agradecemos e eu volto a frisar temos que dar graças a isso meu porque muitas das pessoas, lá está a ver a internet somente pela parte negativa e há partes positivas dentro dentro disto e e esta é uma delas. Se não fosse a internet hoje em dia e as aplicações e as inúmeras coisas que, que existem, eu pessoalmente seria muito mais vazio. Não teria, lá está, tanto conhecimento em tanta coisa que a internet me deu. Portanto, pronto, e e agora vou falar um bocado também porque vocês perguntaram-me como é que eu iniciei no Instagram, numa das perguntas que me fizeram que eu não cheguei a falar no no episódio número 1 e deixei essas perguntas para este episódio, inclusive porque era muito à base da internet, neste caso. E eu iniciei no Instagram há 6 anos, 7 anos salvo erro, até, acho que foi há seis vai fazer 7 anos em maio, prontos basicamente, tenho aqui nos apontamentos, vai fazer em maio 7 anos, e quando o Instagram ainda era muito simples, não era o que é hoje, não tinha as funcionalidades que tem hoje, eu iniciei literalmente, lá está como falei lá atrás, o Instagram era muito à base da fotografia, do registar do momento, e eu já falei disto, algumas vezes, eu iniciei o Instagram porque decidi criar um portfólio digital e não queria da forma tradicional. Queria criá-lo de uma forma regular. Todos os dias colocar coisas lá, coisas novas, coisas que estivesse a fazer e assim sucessivamente. E então, foi desta forma que eu iniciei o meu percurso no Instagram. Pensei, vou literalmente com regularidade, à medida que vou criando trabalhos novos e e coisas novas vou partilhando e vamos ver a reação das pessoas, do desconhecido porque partilhar trabalhos com pessoas que vocês conhecem, com os vossos amigos, com familiares e assim eu pronto que eu sempre fiz trabalho, mas nunca fiz trabalho digital, nunca iniciei o meu trabalho de de alguma maneira, de uma forma digital, hoje há essa facilidade de iniciar logo o trabalho de uma forma digital. Eu sempre, lá está, eu sou uma pessoa que gosto sempre de criar tudo através de papel, lápis e rascunhos e assim. Hum, criar e depois partilhar em digital ou desconhecido havia sempre um bocado de insegurança, como é óbvio. A insegurança não tem que ser encarada de uma forma má porque existem as críticas que são construtivas que vos fazem melhorar em alguns pontos, obviamente. Independentemente da da crítica, mesmo que seja uma crítica super ruim, se vocês gostarem de fazer aquilo que fazem, vão superar isso com uma facilidade muito maior do que estou a fazer isto para agradar aos outros e não para vos agradar a vocês próprios, estão a entender? Portanto, o mais importante é vocês gostarem daquilo que fazem, como é óbvio, partilharem o desconhecido e depois, lá está absorverem aquelas críticas de uma forma, mesmo que seja ruim de uma forma positiva tipo, há alguém que se interessa em comentar aquilo há alguém que minimamente está interessado em estão a ver? é isso, eu acho que se vocês estão a iniciar neste momento os os tempos mudaram bastante do tempo em que eu iniciei e os tempos de hoje obviamente que mudaram bastante no meu tempo, por exemplo, não havia partilha. Então a ver, quando eu iniciei há, há anos atrás, não havia partilha, não havia uns stories, não havia. Hoje o Instagram, por exemplo, dá outras ferramentas para dar mais, com mais facilidade, a conhecer o teu trabalho e isso é bom. Vejam isso por, por essa forma, por esse prisma, porque hum, muitas das pessoas que vêm ter comigo e, e dizem, ah, como é que eu posso alcançar? Falam logo do sucesso, sem, lá está sem sem dedicarem-se ao que mais importa, que é eu vou criar, eu vou criar e vou partilhar com o mundo do género. Antes pensam antes como é que podem atingir números e como é que podem do que como é que podem divulgar um trabalho ou como é que podem ter uma uma lá está uma maneira de o fazer para atrair isso. Estão a ver, importam-se mais com os números um, e pedindo sugestões de como atrair números do que como, atrair tra... como criar trabalho para atrair números. Estão a ver? Não sei se estou a conseguir fazer entender, mas literalmente é isso. Nós não nos devemos focar nos números, em primeiro ponto, para quem quer começar a divulgar trabalho, deveremos sim nos focar em fazer trabalho e fazer aquilo que gostamos em primeiro ponto e depois obviamente que arranjar uma estrutura de e ter um, lá está, e ter uma disciplina de vou divulgar o meu trabalho, independentemente da opinião, do gosto, etc eu estou em primeiro, o meu trabalho está em primeiro isto é aquilo que eu gosto e vou arranjar aqui uma forma nas redes sociais de fazer conhecer o meu trabalho ao mundo, estão a ver? e é, literalmente isso esse é o ponto número um, é o ponto chave porque se nos focarmos nos números estão a ver? independentemente de de serem muitos ou poucos, inicialmente é sempre lá está, é sempre uma coisa chata, eu percebo, eu quando comecei não tinha números e só viam os lá está os gostos e os followers e assim, e eu inclusive eu sei que pá, se nos focarmos nisso uh, estamos a, a, a distrair-nos do que é mais importante que é manter a nossa mente ocupada em criar coisas giras que gostemos e que gostássemos de partilhar às pessoas e e isso, é, isso para mim, por exemplo, é mais importante do que pensar logo nos números e pensar em vou falar com aquele para partilhar o meu trabalho, vou falar no, e vou falar, vou perguntar àquela pessoa que tem muitos números como é que ele conseguiu. Estão a ver. Não há uma fórmula, na minha opinião, que vos traga isso, porque cada pessoa é cada qual. Cada pessoa, cada trabalho é um trabalho. Cada... Eu acho é que o mais importante é simplesmente criarmos o nosso trabalho e divulgar, termos disciplina divulgarmos com regularidade é como, como lá está como ter uma uma banca na praça e vocês têm que aparecer diariamente a vender o vosso peixe estão a ver? literalmente é isso óbvio que vai haver um outro dia de folga porque também na praça há os dias de folga mas tem que manter lá uma, uma banca com regularidade para as pessoas que passam verem o vosso peixe e tentarem comprá-lo Seja com like, seja com a partilha, seja com o que for, seja com comentário e dizer "Ah, olha, o peixe está fresco, o peixe não está fresco, whatever. Mas é esse o propósito. O propósito é, literalmente, vocês divulgarem o o vosso peixe, o vosso trabalho, da forma mais acessível possível. Está bem que esta talvez seja uma metáfora um bocado à toa, mas espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que consegui explicar mais ou menos aquilo que que eu penso sobre sobre isso. Portanto, números, esqueçam, ok? Números é é distração, ok? O que é que eu tenho aqui mais para para falar? Eu esta semana divulguei uma colaboração que fiz com com a Jé. A Jéssica é uma pessoa que eu eu admiro muito, é uma joalheira do Porto e estou muito contente por por esta colaboração porque nunca tive a oportunidade de fazer algo no mundo das joias e e o resultado final está muito giro dia 8 vamos divulgar as peças são duas peças e está muito muito giro e espero que vocês gostem e o que é que temos mais? Temos aqui o que é que eu apontei aqui ah ok tinha falado sobre também, lá está no primeiro episódio eu falei-vos de um um briefing que trazia sempre em cada episódio, num episódio anterior literalmente esqueci-me desse passo, uma pessoa tem que apontar aqui nas notas agora que até o Instagram, pelos vistos também tem notas, tem que apontar aqui numa folha de papel sempre para não me esquecer, então o briefing que eu trouxe para este episódio era que gostava que vocês voltassem ao desenho e que desenhassem O variante de um círculo, ok? Fazermos aí cinco desenhos que contenham um círculo incluído, ok? vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, uma bicicleta. Vocês conseguem, lá está, conseguem introduzir um círculo facilmente, até dois, ou até três, até quatro. Um carro, um volante de um carro, o carro, o tabuleiro de um carro, e depois colocam lá um volante. Eu sinto que hum, vamos conseguir fazer coisas giras. Portanto, se não conseguirem cinco... Enviem-me 4. Se não conseguirem 4, enviem-me 3. Eu vou ficar muito satisfeito de ter os vossos resultados. Portanto, enviem-me. E eu agradeço imenso. Também também coloquei lá no Spotify a questão sobre qual a coisa mais pensada e mais mal comprada no episódio anterior. Eu tive aqui alguns exemplos. Tenho aqui pessoas que hum, falam-me das das câmaras Polaroid, por exemplo, que hum, eu entendo é caro ter uma polaroid e fotografar com regularidade máquinas a maioria falou sobre máquinas analógicas e o custo dos rolos atualmente, a revelação e etc houve muitas pessoas a falar por aí eu acho que a coisa que eu comprei e que mais que menos dei uso por exemplo, vou falar por exemplo no meu trabalho foi uma, uma Wacom uma placa de uma placa de desenho, sabem? Eu comprei uma boa, inclusive, mas eu lá está, eu não me adapto uh, ao digital, eu um, não dá e tenho a placa ainda, eu já ponderei em vendê-la, mas foi uma coisa que eu pensei bastante e usei algumas vezes, mas eu um não me ajeito com aquilo, eu sinto que o meu lápisite é, é mais fiável àquilo que tenho na mente para passar para o papel do que usar a minha Wacom. Acho que foi a coisa que eu mais pensei em comprar e depois comprei e arrependi-me. Arrependi-me, lá está, de, à medida que fui usando, eu percebi que aquilo foi um dinheiro mal gasto. Mas não, lá está, não desaconselho a quem gosta de desenhar logo no digital, atenção. Eu é que não me adaptei àquilo, ok? Mas a maior parte de vocês falaram bastante sobre sobre máquinas fotográficas inclusive as Polaroid quase toda a gente falou sobre isso portanto acho que 90% quase falou-me sobre sobre máquinas outras pessoas também falam-me do curso do curso que tiraram, das propinas que pagaram ok, mas eu digo de coisas que compraram mesmo objetos e coisas assim, não estava a falar muito nessa nessa parte portanto, também tenho aqui outras coisas que vocês me perguntaram e algumas delas a maioria que me perguntou foi literalmente sobre o meu percurso inicial que eu acabei de falar um bocado neste episódio sobre isso e muitas das pessoas o que me pergunta, por exemplo, aqui o Fábio pergunta-me o que me motiva o que me motivou o começo das frases ilustradas Olha, Fábio, eu comecei as frases ilustradas um, antes de, de mais, comecei através, já o falei outra vez e volto a frisar, eu comecei a escrever frases de uma forma espontânea em paredes, literalmente com graffiti porque eu ad- admito que gostava bastante de ver a reação das pessoas quando escrevia algo literalmente para despertar a atenção das pessoas. Seja o que fosse, eu acho que o poder das palavras, hoje em dia, é é tudo, vale vale por tudo. E então a reação das pessoas, está bem que hoje as pessoas, como já o disse em outros episódios, não param e ficam a refletir sobre aquela frase, muitas das vezes hum, parece que estão meio automáticas, as pessoas são meio automáticas do género, antes de lerem já, já estão a sacar do telemóvel para tirar uma foto, ou para partilhar, ou para whatever, estão a ver? E eu quando comecei isto não havia, quando eu comecei no graffiti, mesmo de forma clandestina, não havia smartphones sequer, era do género, apontava no caderno, ia para a escola e passava horas a pensar como é que eu iria passar aquela frase ou como é que eu ia passar aquela mensagem uh, para já, como é que como é que eu iria fazer para que não me apanhassem (risos) em primeiro ponto, porque era um miúdo e muitas das vezes fui (risos) apanhado e como é que eu poderia fazer num sítio que desse uma reação grande, lá está, que as pessoas falassem comentassem sobre aquele tema porque na minha altura nessa minha altura as pessoas lá está, davam mais aso comentarem sobre isso Boca a boca do que hoje, hoje é muito à base do, das redes sociais, como vocês sabem, não é? Tipo, fala-se mais nas redes sociais do que se fala de boca a boca hoje em dia. A publicidade, tudo, hoje em dia é quase digital, há pouco boca a boca. E então a minha reação era essa, era como eu estou a dizer, Fábio, hum, hum, fazia dessa forma, escrevia, olha, muitas vezes escrevi na, nas escolas da nas paredes das escolas e depois chegou a um ponto em que passava metade das vezes no, no gabinete do diretor não é? depois tinha que pintar outra vez a parede, essa lenga-lenga toda erros de miúdo, como vocês sabem mas pá, era boa fixe estar no intervalo e toda a gente a comentar sobre aquilo eu tinha está bem que não era fixe escrever nas paredes porque era só lettering, literalmente não, não, eu não associava ainda na altura não, não colocava mais tarde sim, passado uns dois anos comecei a introduzir ilustrações e, e fazer, lá está os trocadilhos com uma ilustração e depois um texto que, que fizesse as pessoas pensarem através daquela, daquela imagem o porquê daquilo e assim mas literalmente quando eu comecei a escrever eu obtinha o feedback era muito à base de, do intervalo, do pós-aulas de estão a ver? então tinha a malta que vinha, sobretudo algumas pessoas que já conheciam que eu fazia aquilo, é pá, olha, curti, é do que tu disseste, não sei quem, fez-me pensar sobre isto, pensar sobre aquilo, e, e era essa coisa de, de lá está, de, de receber também o feedback do pessoal que eu uh, pensava um dia, mesmo uh, miúdo, tensionava ter um dia um livro, nem que amador seja, com ideias minhas e com textos meus e coisas assim uh, queria criar algo e cheguei a criar uh, muito à toa e passava lá pela escola à Malta e imprimia a gráfica, imprimia e, e depois agrafava aquilo e andava a passar ainda há muita gente, amigos meus que provavelmente devem ter um ou outro exemplar digo eu, devem ter guardado se não, grava, se não guardaram, já se por fora porque tinha coisas uh, muito apodres mas pronto, é, o início muitas das vezes é, é engraçado no, no bom sentido. O podre inicial é engraçado. Faz-nos rir porque, porque a evolução é engraçada. E, e é muito por aí. Foi um dos uh, meus lá, está, dos meus pontos de viragem de começar aquilo e um dia tentar, à medida que as coisas vão evoluindo e as tecnologias evoluem e assim comecei a ter ideias de expandir lá está, para outras vertentes, com o digital e assim como, como disse há pouco e o que é que temos aqui mais? temos aqui também a, a Marta que me pergunta por que não mostrar a cara mas dar a voz porque literalmente eu só quero falar eu não quero que as pessoas, uh, além disso também, lá está, implicaria uh, toda uma gestão de imagem, ter-me preocupar com a imagem, lá está, mais uma vez, a preocupar-me com a imagem, estética e etc. E eu só não apeteço estar aqui a falar com vocês. Não me apetece estar uh, preocupado com qual seria a imagem, qual seria a plataforma que iria divulgar. E são mais, lá está, são mais pormenores que queriam simplesmente complicar uh, na minha, no meu ponto de vista o podcast, quanto mais simples quanto mais fácil e acessível para mim melhor Marta muito honestamente e sei que muitas das pessoas gostam mais de talvez de, de, de ver e assistir a podcasts visuais porque lá está, tem essa vantagem de poder, um, por exemplo eu poderia usar isso para mostrar trabalhos meus e etc mas já tenho Instagram também. Já tenho outras uh, possibilidades de o fazer. Então acho que para mim ia ser som, somente mais um entrave. Porque ia estar a preocupar-me com essa parte também. Então sinto que aqui diante do microfone já é difícil. Para mim que não tenho uma uh, um à vontade que outras pessoas que já têm um percurso diferente antes de chegar aos podcasts já têm um outra à vontade... Uh, com uma bagagem muito maior do que eu que simplesmente olha, decidi criar um podcast e, e vou ter que ir aprendendo dia após dia, como hoje e os próximos episódios, e focar-me só em transmitir a mensagem. Esse é o meu único foco: é transmitir a mensagem, transmitir aquilo que me vai na cabeça só, e não me preocupar se, se este é o melhor ângulo, se aquele é o pior, se etc. Estão a ver? É isso. O que é que temos mais? Temos. Hum, Acho que esta vai ser a última, até, porque já vamos em meia hora. Temos aqui hum, como é a vida de artista e ilustrador. Olha, a vida é igual a todas as outras. Hum, Eu nem nem consigo fazer uma diferença que se justifique. Eu sinto que ser freelancer, inclusive, tem as suas vantagens e as desvantagens. Uma das vantagens que ninguém me fala bom de ser freelancer é usar fatrens semanas a fio e eu adoro conforto, estão a ver é usar fatrens, trabalhar à vontade, estão a ver não ter tipo regras um, nesse sentido há muita gente que diz logo o horário e assim, não, eu até por acaso sou disciplinado nesse sentido eu gosto é, de ter um horário de levantar-me cedo e ter, lá está ter esta disciplina que faz-me e obriga-me também a a ver isto desta forma de sei que se não não colocar este método de trabalho vou provavelmente perder-me muito e as horas hoje em dia passam de uma forma tão rápida que para mim só funciona desta maneira e então um dos pontos fortes de ser artista é é esse, é poder ser artista sendo freelancer talvez não a trabalhar por conta de outrem ou assim ou para um ateliê ou assim se calhar porque tem alguém a dar-vos tarefas e se calhar quando vocês têm alguém a dar-vos tarefas numa agência ou assim, sendo vocês artistas de trabalhar para uma agência ou assim não têm a possibilidade como um freelancer de, por exemplo, eu estar a trabalhar num projeto e de repente vir-me uma ideia que tem que fulminar aquela ideia, estão a ver e deixar aquele projeto um dia, dois dias, independentemente da deadline mas deixá-lo ali em banho-maria e fulminar já aquela ideia porque senão não não, não agarra o momento estão a ver Essa é uma grande vantagem de um freelancer. Eu, por exemplo, tenho várias ideias que me vão surgindo, umas diariamente, outras noutros dias, e eu tenho essa vantagem de gerir bem os trabalhos que tenho para entregar e sabendo de antemão que se me surgiu uma ideia nova, eu posso fazer aquilo que quer e me apetece. Estão a ver? Não sei se é bem, bem assim que eu me posso explicar, mas vou dar um exemplo recebo um trabalho para fazer estou a discutir a proposta de trabalho e sei que tem aquele período depois de lá está de acordar esse trabalho com seja com quem for sei que tem um prazo para entregar aquilo eu, eu sei que durante aquele prazo eu só tenho lá está eu só tenho que cumprir o prazo e, e cumprir as exigências daquele trabalho mas durante esse período se me surgir outras coisas, eu tenho a flexibilidade de dizer, durante o processo do trabalho, dizer, espera, vou aproveitar esta ideia, espera, vou... Estão a ver? E essa é a grande vantagem de ser artista, mas como freelancer. Às vezes até nem tem assim uma, uma explicação, sabem? Há coisas que eu não consigo bem explicar. Só quem vive ou quem passa por elas é que consegue um, viver isso e, e é difícil por vezes explicar uh, certas coisas e, e eu estou aqui muito honestamente a tentar explicar certas coisas de uma forma espontânea, sem nada estudado e sem nada escrito uh, nesse sentido, tenho aqui um outro tópico que quis falar mas apanho me assim um bocado como é ser artista e pronto estou-vos a responder muito espontaneamente e muito, muito à base daquilo que me vem agora à cabeça no momento mas é isso Aqui também a Susana me pergunta: sempre foste ilustra- ilustrador? Eu, eu nunca. Eu acho que ilustrador ilustrador somos todos. Desde o momento em que. Desde o momento em que pegamos num lápis quando somos crianças e estamos na, na, na primária, ou, ilustrador somos todos. Todos completamente. E óbvio que depois estudamos, não é? Tiramos adquirimos mais conhecimento e assim, e eu tive os meus estudos dentro da área obviamente, e e depois decidi, eu eu gostava muito de viver daquilo que gosto e para viver daquilo que gosto, tenho que mostrar aquilo que gosto de fazer e é assim, e e, e agarrar o todas as ferramentas que vocês têm ao vosso dispor para para divulgar aquilo que gostam de fazer seja ilustração seja cerâmica seja crochê seja o que quer que seja não não podemos só lá está a ser artistas de uma coisa Há há inúmeros artistas hoje em dia que divulgam aquilo que gostam de fazer e vivem daquilo que fazem porque literalmente têm hoje em dia ferramentas para o fazer e temos que aproveitar O lado bom dessas ferramentas e não só. hum, Lá está, nos focarmos com o que não importa e com as ações que não importam. Portanto, é isto que eu tinha para hoje. Hum, Outra coisa que me veio assim à cabeça, que me veio à cabeça que ultimamente até tive a pensar sobre isto, foi hum, o facto hum, das memórias por falar em memórias, eu estava aqui a falar sobre uh, outros tempos quando iniciei assim as memórias hoje em dia são muito ao não é? sei se vocês se acontece isso, há memórias boas de quando eu iniciei isto que eu não me lembro e há outras está bem, as traumáticas vamos sempre lembrar obviamente, mas há outras memórias que não foram assim tão boas como nem foram más, nem foram boas. Foram memórias tipo, normais que eu me lembro, por exemplo. Estão a ver? Que eu me lembro quando quando iniciei ou quando estava na fase inicial de, do meu percurso como ilustrador. Desde, lá está, desde as primeiras propostas de trabalho e assim, desde essas coisas todas iniciais. Há muitas coisas boas Boé divertidas que eu, que eu tive que às vezes as pessoas perguntam-me, eu sei que tive episódios interessantes alguns deles eu já não me recordo muito bem mas sei que existiu e há outros que eu nem, nem foram assim tão interessantes e que eu me recordo com mais facilidade, isso é muito estranho a memória é uma cena do caneco a memória é mesmo ao calhas, não, não há outro sentido e pronto, e é isto espero que tenham gostado ok outro conselho que eu vos dou não se foquem porque a cena negativa é ter um peso enorme, isto antes de terminarmos. a cena negativa, ou para vocês que que estão a iniciar, ou que estão já bem avançados no, no vosso percurso de divulgação de trabalho, ou whatever, nisto, como este episódio fala muito sobre redes sociais e afins, malta, o peso de um comentário negativo, o peso de uma reflexão negativa, tem muito peso. Temos que desconstruir, desconstruir isso, malta. Okay. Eu sei que a, a, a cena negativa vende. Eu sei que a cena negativa manda-nos para baixo, muitas vezes. Mas é ignorar isso, meu. Ok? Ignorar completamente. Eu sei que a indiferença, às vezes, é a melhor resposta. Muitas das vezes até fingemos ser indiferentes. Damos aquela... Estão a ver? Eu sei que a gente repara na cena negativa, no comentário... Ou, 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 etc. As pessoas perdem tempo com isso, estão a ver? Eu, por exemplo, quando eu não gosto de dar alguma coisa, eu não vou lá chatear a pessoa a dizer que não gosto sequer, eu não perco tempo com isso. Eu não... Ou quando não gosto de dar algum fulano ou uma fulana ou um trabalho. Eu não sigo, simplesmente, estão a perceber? Do que ir lá chate... Existem muitas pessoas assim, sabem? Existem aquelas pessoas que vão, vão comentar sobre o meu trabalho só lá está, nunca seguiram se calhar o meu trabalho eu fiz um, ou divulguei um artwork qualquer que as pessoas não gostaram e perdem o tempo de ir lá a dizer que não gostam e insultam, ou whatever mas eu não posso ficar nesse comentário negativo estão a ver? independentemente de ter mais impacto muitas das vezes, infelizmente uh, no mundo da internet no, tem um bom impacto, o negativo vende e essas porcarias todas estão a ver? mas não se foquem nisso, se ignorem completamente é um talento hoje em dia nós sermos indiferentes a isso. Acreditem em mim. Vamos fazer com que isso nos divirta, estão a ver? E, 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 pá. e a indiferença é divertida. A sério. Deixar essas pessoas morrerem na indiferença. Essas pessoas que só se lembram de vir com a parte negativa da cena, estão a ver? e pronto, ia terminar aqui o episódio, espero que tenham gostado espero que tenham estado aqui até ao fim se não tiveram, peço imensa desculpa da da seca e estamos aí, espero que aproveitem este domingo, está muito giro o sol está está top deve rondar os 20 graus hoje estou aqui a fazer meio mas pronto, é isso malta fiquem bem, vemo-nos no próximo episódio vou tentar trazer cá alguém para falar um bocadinho, portanto vemo-nos aí obrigado meus fins, até breve